0: dice rey de estar aquí listos para edificar en el orden que que corresponde a la nueva criatura a los que somos eh, habitantes y somos ciudadanos del reino porque edificamos desde esa óptica nosotros no fuimos trasladados a una religión sino que fuimos trasladados a un reino gracias que estamos formando una mentalidad de reino cada día más por causa del espíritu santo que nos va convenciendo de esta realidad Así es que recibimos tu palabra con enorme gratitud en Cristo Jesús. Amén. Nosotros por gracia fuimos trasladados a un reino. Esto, esto nos tiene que quedar muy claro. Sin la gracia de Dios no pudimos haber sido traspasados, trasladados a un reino. ¿Y por qué se necesitaba la gracia para ser trasladados a este reino? Porque eh, a este reino se, se ingresa exclusivamente por medio del nuevo nacimiento una persona que no nace de nuevo no está en el reino de Dios y una persona que nace de nuevo es trasladado inmediatamente a esa ciudadanía esa es una realidad y tenía que ser por gracia porque quiero decirle que no hay boletos para entrar al reino no existen, o sea no, no existe ninguna obra humana que pueda trasladar a una persona al reino de Dios de hecho las personas que entran al reino de Dios tienen una característica son nuevas criaturas entonces esa gracia, que es algo que nosotros no podíamos lograr, nos fue dada en Cristo y fuimos trasladados a un reino, pero fíjese qué interesante, a un reino de dominio, a un reino de poder, a un reino de autoridad, a un reino de orden y esa es la expectativa que Dios tiene que nosotros ejerzamos en la tierra al representarlo a Él y para eso Norma Soto también nos fue dada la gracia. La gracia no solamente nos fue dada para entrar sino también para operar como ministros de este reino para vivir como nuevas criaturas en la tierra y entonces nos da las capacidades que el, el hombre ya no tenía el hombre había perdido la, la, la capacidad de gobernar la capacidad de ejercer dominio eh, esto es lo que le pasó a Adán cuando él, él pues traiciona el propósito eterno pues entonces ahora él pierde la capacidad de dominio y ahora la creación se enseñorea de, del hombre Cuando nosotros regresamos a Cristo Bueno, nos es regresada esa capacidad de dominio Y ahora nosotros tenemos la obligación Dígale que está en silla de usted Velo como una obligación, dígale por favor De ejercer dominio este, Y esto no es de un punto de vista legalista Sino desde el punto de vista que para eso fuimos nosotros eh, A eso fuimos llamados A ejercer dominio A traer el orden celestial a la tierra Pero no se puede hacer sin la gracia de Dios. Es imposible, es imposible. Sí, sí puede captar que el reino de Dios es un reino de perfección. Es un reino de perfección, Tito Bach, es un reino de, de, de exactitud, es un reino eh, in, in, impresionante. O sea, un, un ser humano no puede entrar ahí, no puede, no tiene la habilidad. Anita, no puede, entonces le es dada la gracia. Pero precisamente como entramos a un reino de perfección, nosotros vamos siendo perfeccionados en el alma porque el espíritu fue perfeccionado en Cristo pero el alma está en ese proceso de perfeccionamiento y hoy vamos a seguir avanzando que una persona que se le forma a Cristo pues una de las evidencias de la formación de Cristo es que deja de tener una vida circunstancial y deja de tener una vida de queja deja de tener una vida de, de una mentalidad de siempre derrota una mentalidad de víctima y es transformado o perfeccionado a tener una mentalidad de dominio Este dominio que lo hemos venido predicando ya por un tiempo Debe abarcar todas las áreas de la vida de un hijo de Dios en este, en Todas, todas, absolutamente todas Pero pues ahí tendríamos que hacer un seminario completo Y, y no es, el, no es este, eh, la temática principal Sino que nosotros estamos hablando de la innegociable formación de Cristo Y, y por eso eh, abarcamos solamente algunos puntos Que son imprescindibles para que nuestra vida Pueda avanzar en el orden de Dios Avanzar en el orden de Dios Que es el dominio sobre la lengua Ya lo hablamos Y nos quedamos hace dos semanas En saber y ejercer dominio sobre el tiempo Esto es importantísimo Todos, todos cada día Tenemos la misma cantidad de tiempo a gobernar Ahí no, no hay diferencia de hombre, mujer, posición social Todos tenemos... 24 horas al día que se nos entregan A cada uno de nosotros Para que este tiempo lo gobernemos Para que este tiempo sea utilizado Desde otra vez Desde la mentalidad del reino Y vamos a dar tips Porque también esto sería muy, muy, muy largo Una temática del gobierno sobre el tiempo Pero vamos a dar tips eh, Una persona que, que avanza En lo que se le asignó Debe de comprender principios proféticos Principios proféticos y aquí normalmente, porque nosotros creemos que existe el oficio profético y los dones proféticos, eh, pero no siempre están operando, no siempre, nosotros no estamos siempre eh, en, una, en un ambiente donde esté gobernando o alguien operando en un oficio profético o en los dones proféticos, pero nosotros sí tenemos que tener una mentalidad profética, una mentalidad profética. Y una característica de, de lo profético Que es lo que le da la ventaja a las personas cuando operan Y cuando hablamos de dominio doctor Es algo que se llama la anticipación La anticipación Por eso cuando, cuando se fluye en lo profético Se hablan de cosas que, todavía, este, que, que Dios está permitiendo ver Y que todavía necesariamente no han ocurrido Pero ojo, en el oficio profético del nuevo pacto Es partiendo de lo que ya ocurrió otra vez, ¿qué es lo que ya ocurrió? La obra consumada de Cristo Por eso el oficio profético no es un oficio de adivinación No es un oficio de adivinación Sino que permite anticipar algunas cosas que podamos nosotros ¿Para, para qué el oficio profético trabaja con un principio de anticipación? A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Por qué doctor? ¿Por qué da, da, da información que nos anticipa? Pero, no hemos Pero para qué para nuestro crecimiento Fí crecimiento de la Pero fíjese bien para, para alinearnos, prepararnos, capacitarnos y activarnos para eso, para eso que Dios está hablando que va a ocurrir Por eso cuando la gente opera en lo profético Y lo ve como situaciones de magia Se sustrae, se sustrae de su responsabilidad es como si alguien proféticamente le dijera a usted, el 24 de diciembre no va a haber pavos en la ciudad. ¿Qué hace usted? Exacto, se anticipa, usted ya tiene la información. La información es poder. Alguien dice, bueno, comemos pierna. Bueno, está bien. Pero si usted quiere toma, comer pavo, usted cuando tiene información, ¿qué es lo que hace? Se activa, se activa. Entonces nosotros tenemos una información ya profética, consumada De que la iglesia es una iglesia reinante De que la iglesia no es una iglesia débil La iglesia es una, una, una iglesia que manifiesta poder, autoridad, dominio Y si tenemos esa información entonces qué debería ser un hombre sabio que tiene mentalidad de reino Prepararse y activarse en lo que es ejercer dominio porque eso nos va a nosotros, nos va, a, ¿cómo le diré? Nos va siendo compatibles con lo que ya sabemos proféticamente. Y hablando del tiempo, la anticipación es muy importante. ¿Cómo le podemos, de qué otra manera le podemos llamar a la anticipación cuando no está fluyendo algo profético, sino que es un principio? ¿Sí, hija? Fe. No, fíjese bien, vamos a hacerlo mucho más práctico todavía, claro es fe, pero son personas que nunca dejan para el último todas las cosas híjole ya ya empecé por encima del temperamento claro que sí por eso una persona que, se, que, eh, que vive en el principio de la anticipación es una persona que se va preparando con tiempo planeación planeación si usted dice, es que no, yo necesito que venga un profeta, no, está más perdido que el hijo de la llorona. No, no, ni, ni lo espere. Una persona sabia que opera en las habilidades de Cristo va cambiando su forma de vivir. Ahora, podemos aguantar vara aquí en, en esta casa, ¿Por porque aquí la intención totalmente es de amarnos, pero el que ama perfecciona también. ¿Sí me explico? O sea, hay, aquí hay que quitarnos todo nivel de chiplería una persona que deja todo al último es una persona que está destinada al fracaso sí, porque ahí ¿qué hace? ahí quiere echar mano de la vida eterna cuando ya a veces ya es demasiado y entonces entra en una dinámica de reparar no de construir una persona, ah, claro y entonces viene la desesperación viene la desesperación porque nunca se anticipó entonces cuando alguien tiene opera en este principio de la anticipación que es planeación son objetivos, es saber hacia dónde va una persona se va metiendo en ese ámbito y empieza a tener una vida disciplinada a ver otra vez el reino es orden el reino es disciplina el que se anticipa el que ve escenarios está operando en principios proféticos y una persona que todo lo deja para ver qué ocurre, para ver si Dios quiere, no es profético ni es espiritual. ¿Lo decimos como es? Es un desordenado y es un flojo. Es un irresponsable. Por eso tra debe trascender a los temperamentos. Preguntabais ahí. Y, y, y esto debe trascender al temperamento, por supuesto. Es que cada temperamento... Que nosotros no somos temperamento Tenemos temperamento Todos tenemos en el temperamento Áreas muy débiles Y hay temperamentos que jamás, jamás planean Y jamás ven en ese temperamento Jamás ven en el temperamento este, Las habilidades que, que, que son necesarias Para vivir una vida de orden como la disciplina Y en el reino la circunstancialidad no es operativa otra vez En el reino Todo se maneja por causa Causa Entonces yo le hago una pregunta ¿Usted puede generar Un ámbito profético Para usted mismo? Sí. ¿Qué cree doctor? Sí. Totalmente Totalmente Porque usted y yo Vamos construyendo los escenarios En los cuales vamos a aparecer Cuando una persona No entiende edificación Cree que los escenarios Se van a dar Así porque declaró Una persona que entiende principios proféticos Va trabajando para aparecer en esos escenarios La anticipación es sumamente importante Por eso, eso es ejercer dominio sobre el tiempo Es ejercer en uno de los aspectos del tiempo Otro, fíjese bien eh, Cuando una persona vive en el principio de la anticipación Está listo para la segunda cosa que Dios nos va a corregir nunca será impuntual dos amenes pero está bien eso significa que Dios está corrigiendo cuando una persona tiene un estilo de vida de impuntualidad es una persona que no es confiable para asuntos serios todos podemos en algún momento ser impuntuales por alguna diga conmigo circunstancia pero nunca por una forma de vida. Porque el que es impuntual, por regla, es una persona no confiable. ¿Por qué no es confiable? A ver, yo quiero que usted razone. ¿Usted cree que una característica de la naturaleza de Dios es la impuntualidad? No, jamás. Dios jamás, jamás ha llegado tarde. Por eso la anticipación también está ligada a la naturaleza de Dios. Usted ve que toda la administración de, de Dios, de su plan en los tiempos, fue previamente planeada. Ya estaba anticipado. Está aprendiendo de administrar el tiempo, no se enoja. Entonces dígale que esté en de si usted. Si tú eres impuntual sistemáticamente, dígale. Si se enojan con usted, no es bronca. Dígale, no eres una persona confiable y entonces va a entrar, fíjese bien ¿eh? y esto no es no es de que qué mala onda es la gente ¿Cómo es cómo, cua, cuando nos pisa el, los, los callos el Señor normalmente el inmaduro dice este, ¿qué, mala onda, qué mala onda es la gente están llenas de juicio y el, y el maduro dice no Dios me está perfeccionando porque una persona que sistemáticamente es impuntual quiera o no, tarde o temprano va a ser va a ser eh, considerado o ubicado por la gente en un segmento en un segmento de personas ¿lo cree o no? Claro. y aunque no lo crea así es claro. <risa> llega un momento que me deja de utilizarla de ejemplo porque usted es muy puntual ¿sí? que si ella fuera puntual sistemáticamente el día que alguien hace una planeación ya ella ya está segmentada y sabe qué dice con ella no cuenten porque siempre Llega tarde A ella no se le puede asignar una tarea Porque sistemáticamente No es confiable en la administración del tiempo Esto no es un regaño, ¿eh? por favor Estamos hablando de mentalidad de gobierno ¿Por qué usted puede saber Que una persona impuntual no es confiable? Desde el orden del reino Porque no tiene dominio no tiene dominio segundo porque no tiene amor ¿Por qué no hay amor en un impuntual ah caray ¿qué, ¿qué tiene que ver la impuntualidad con el amor porque nunca respeta el tiempo de otros es egoísta el impuntual dice si quieres bien y si no también a mí tu puntualidad tu nivel de gobierno y de dominio me vale tres cacahuates no hay amor cuando alguien no respeta los recursos de otro ¿enojado Tito no, ¿cómo, cómo voy a okay. pues es porque es la verdad ¿cómo le llama usted a una persona que abusa de los recursos de otro? ya cara, ya, se, ya se pusieron egoísmo el que no es puntual está abusando del recurso del tiempo de otros entonces no hay amor Fíjese todo lo que tiene que ver con una forma de vivir. Entonces, no es confiable porque no ejerce dominio. No es confiable porque no ama. ¿Y por qué más no es confiable? Y el que me lo diga el Señor Isaí le va a disparar un cereal rojo. Porque no hay compromiso y no hay seriedad con las cosas que importan. O lo que está diciendo esa actividad en la cual yo soy impuntual es una actividad que no merece mi compromiso, no me interesa y no es importante para mí. Dígame si ¿sí alguien puede ser confiable con esas actitudes. No puede ser confiable. Ay, no, es que eso es legalismo. No, porque la gracia nos habilita para vivir en, el, en la perfección. No, no, no considera usted un enorme privilegio haber sido trasladado a un reino de perfección. Yo sí, nada más que me genera, doctor, un chorro de, qué le diré, de no, responsabilidad y, y me genera muchísima, mucha necesidad a mí, a mí en lo personal, de alcanzar, de vivir en esos, en esos estándares que la nueva creación fue llamada a ejercer. Entonces, una persona que vive sistemáticamente así no es confiable. Sí, doctor Sergio. Sí, y hay gente que puede ser puntual en todo y selectivos en otro, pero el mensaje es eso, para lo que selecciona, él está mandando un mensaje, esto no es importante. Por eso una persona que no es puntual está mostrando definitivamente, está mandando el mensaje que esa actividad no es importante, que ni le importa a la gente, ni le importan los objetivos y que no tiene capacidad para gobernar el tiempo. Por eso, por eso a esa gente se les segmenta y otra vez, si ¿sí entiende que no es que la gente lo esté juzgando no, claro. <risa> no, es que la gente también dice ¿cómo? entonces una persona en esa en esa operatividad no está ejerciendo gobierno o sea, ni está viviendo en la anticipación ni está viviendo en el gobierno del tiempo Efesios 5:15 dice, "Así que tengan cuidado de su manera de vivir." Y fíjese que él lo va a relacionar. Dice, "Como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos." ¿De qué está hablando? De administración de qué? Administración del tiempo. Aprovechando se dice aprovechando al máximo la oportunidad. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué está diciendo alguien que no administra el tiempo? ¿Lo está comparando con alguien? Insensato. Dice, entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ahora, vamos a, a pasar a otro escenario de lo, que se, de lo que se habla, de lo que son tiempos. Aquí estamos hablando del tiempo cronológico, pero también vamos a saber desde el orden del dominio cómo operar en lo que la gente llama tiempos malos y tiempos buenos. Ahora, ¿por qué digo que la gente le llama? Porque para Dios nosotros nunca tenemos un tiempo malo. ¿Para Dios en qué tiempo estamos? En el año agradable del Señor. O sea, si, si usted va y le dice al Señor, tengo un tiempo malo, Él no le va a entender. O sea, el Señor va a decir, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, si, si la iglesia vive en el tiempo agradable del Señor. En ese ámbito de bendición extrema, absoluta. Entonces nosotros podríamos más bien pensar de esta manera A lo que se le llama tiempo malo Más bien hay que ver en qué, en qué circunstancias nos metimos Ay caray, ya cambia todo <risa> Ya cambia todo Porque hablar de tiempos malos Es como que Dios escogió una temporada para castigarlo En qué Sí, cuando alguien dice Es que estoy, estoy en un tiempo malo Que es la voluntad de Dios Estamos diciendo Dios me metió en esos escenarios No no, no, no aquí nosotros tendremos que cambiar otra vez desde el orden de la mente del reino Tendríamos que decir ¿en qué circunstancia estoy? ¿y en qué circunstancia me metí? ahora ¿qué hago para salir de esa? ¿por qué le llamamos circunstancia? porque son, son situaciones que tienen fecha de caducidad esto es bien importante y, y, y yo sé que hoy le va a hablar Dios a muchas personas de cómo salir de esa circunstancia más rápido, más rápido. Pero volvemos al punto, no va a ser por algo mágico. Olvídese, no va a ser por algo mágico. Porque usted no se metió en las broncas que está por algo mágico. No le hicieron brujería, mija. No lo andan buscando los cobradores de Coppel porque alguien le hizo mal de, mal de ojo. no. No, 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 no. no. No trae un desastre matrimonial porque alguien, eh, no sé, le hizo un trabajo. No, lo, diga conmigo, los hijos de Dios no. No, los hijos de Dios nos metemos en escenarios. Los hijos de Dios que estamos exentos de la actividad demoníaca sobre nuestra voluntad. ¿Sí? Nosotros entramos o salimos de escenarios de progreso o de retraso. Ahora, ay, qué rápido corre el tiempo aquí. ¿Quién tiene mi teléfono? Tú, Sergio. Ah, el señor Dani, préstamelo, señor Dani, porque así se me ha perdido mucho. Digo, no, no, porque. <risa> no, no se cree. <risa> Menos con usted. Fíjese bien. Lo más que primeramente tendríamos que decir, definir desde el reino Que es un tiempo malo. Vamos a utilizar la palabra tiempo malo. Nada más para educa, educativamente, ¿sí? Pero entendamos que son circunstancias. ¿Sí? Pero para, para efecto de. Educativo, vamos a hablar de tiempos malos primero desde la óptica del reino que es un tiempo bueno y que es un tiempo malo hablando de un tiempo determinado para un narcotraficante que es un tiempo bueno que no lo agarren y que siga vendiendo para un materialista que es un tiempo bueno aunque sea hijo de Dios tener lana para alguien que privilegia las relaciones sobre todo que es un tiempo bueno estar bien con todos ¿y cuál es el tiempo bueno desde la óptica del reino? a ver otra vez ¿eh? por eso mucha gente no puede salir de escenarios porque no tiene definido lo que es bueno en el orden de Dios Sí, por ejemplo no me malentienda por favor ¿eh? no estamos criticando a las personas que Dios les ha dado muchos recursos qué bueno pero una congregación con una mentalidad neopentecostal, ellos creen que está muy bien por el número de personas que tienen. Ellos dicen, qué buen tiempo estamos viviendo. Tenemos mucha gente, los diezmos están altísimos. Sí, pero desde la óptica del reino, no, no necesariamente eso es bueno. A ver, ¿cuál es el tiempo más malo que puede vivir un hijo de Dios desde la óptica del reino? ¿Cuál cree que es el tiempo más malo? Más o menos. Fíjese bien, el tiempo más malo que puede vivir un hijo de Dios es no hacer aquello para lo cual fue enviado. Aunque tenga las cuentas de cheques llenas. Y aunque todo el mundo lo quiera. No hay tiempo más malo desde la óptica del reino que alguien que no se está ocupando de su salvación. No cuidando, ocupando. Es un tiempo pésimo que alguien se sustraiga del propósito eterno de Dios desde la óptica de Dios mijo, eso es un tiempo cómo lo pudiéramos decir terrible, crítico y como consecuencias después vendrán los desbalances en la administración de las cosas terrenales entonces desde la óptica del reino ¿cuál es un buen tiempo de un hijo de Dios? estar haciendo la voluntad de Dios en su asignación por eso Pablo imagínese encerrado golpeado, este, hecho de sus necesidades, en un ambiente húmedo, eh, muy probablemente sangrando de la espalda por los latigazos que le habían dado, abandonado solo, y él estaba diciendo, que excelente tiempo, hasta me dan ganas de adorar. Pero realmente no era valentía, mi hijo. ¿Qué era? El buen tiempo de un hijo de Dios Es eso, hacer la voluntad de Dios Ese es el buen tiempo A Ante la mirada humana ¿Qué pensaría usted de un ministro? Encerrado, encarcelado Hecho de sus necesidades La ropa hecha jirones Oliendo mal, mal comido Golpeado, ¿qué diría usted? ¿Es el hermano Pablo anda mal Debe traer un pecado oculto No uno Como diría Sabinator Muchos <risa> Y luego el libro de Santiago dice Oigan, alégrense cuando por, por causa de mi nombre Los persigan, los calumnien Esa persona que está viviendo calumnias y persecuciones Está viviendo un tiempo Extraordinario <risa> Y una persona que pueda estar en un palacio Yo nada más le quisiera preguntar ¿Quién fue el que se lavó las manos? Pilatos ¿Vivía en un palacio? ¿Era gobernante? ¿Le faltaría ¿Qué ingerir? Estaba En uno de los peores momentos Que una persona pudiera vivir Porque para el, el bien de Dios No necesariamente es el bien del hombre por eso nosotros tendríamos que definir. Ahora, en el orden de las circunstancias, fíjese bien, en el orden de las circunstancias, porque alguien puede decir, bueno, bueno, está bien, ya entendí todo eso, pero no me diga que no es un mal tiempo estar en una crisis económica, en estar en crisis de salud, estar en crisis relacional. Sí, eso no se le decía a nadie. No nos vamos a poner en, en, en una situación de fanatismo. Porque lo que estaba viviendo Pablo era voluntario Imagínese el nivel que tenía Pablo De entender que el bien era hacer la voluntad de Dios Que hasta el mismo Espíritu Santo Le prohibió entrar a algunos lugares para protegerlo Más bien no le prohibió, le advirtió Y le dijo, mira si vas para allá Pablo Te espera esto, esto y esto y esto ¿Qué cree que hubiera hecho un, un, uno que privilegia su bien? No, no. Bendito Dios, gracias que me avisaste no voy pero este hombre que comprendía el, bien, el verdadero bien que dice gracias por avisarme ya estoy anticipado y ahora con más ganas voy porque no puedo dejar aquello para lo cual fui escogido porque él entendía que es el buen tiempo de Dios y si tengo que morir es que no hay, no hay en el reino no hay pérdidas pero cuando nosotros venimos a una vida donde nosotros decimos no hay ninguna evidencia de avance hay una evidencia más bien de retroceso que hay que analizar eso también retroceso financiero, retroceso relacional por causa de eh, eh, otra vez, no estoy hablando de, de, de esa posición de ser de, por ser un embajador sino diga conmigo, por mal administrar eso ya son cosas diferentes la pregunta sería, normalmente o, o, más bien, la pregunta sería: ¿Cómo entré yo a ese escenario? No hay que preguntarse quién me metió. Habrá que preguntarse, joven Ortiz: ¿cómo, cómo entré yo? No es como aquel viejo que se ganó un, un millón de pesos porque cruzó una alberca llena de cocodrilos, ¿se acuerda? Estaban dando un, un premio a ver quién era el hombre más valiente. Había de ahí, de Camargo, de Delicias, de Orranteño. De Parral, había un parralense, señor. Entonces dice, a ver quién es el hombre más bragado. Hay que cruzar 50 metros de una alberca llena de, infestada de, 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 de cocodrilos. Pues uno que otro se, se quiso meter. El primero que se metió se lo despacharon en un ratito. No digo de dónde era para no herir susceptibilidades. Y hay uno que cayó y cruzó, nazo, nadó con todo. Le digo, qué bárbaro, qué valentía suya. No, cuál valentía quién me empujó, hijo. <risa> <risa> yo, no, yo no me tiré quién fue el que... <risa> Entonces, la mayor parte de las circunstancias que estamos viviendo, no pregunte quién lo metió. Aquí nadie lo empujó. La pregunta es: ¿por qué se metió ahí? ¿O cómo se metió ahí? Ahora déjeme explicarle esto normalmente se llega ahí por querer tener buenos tiempos ay caray normalmente la gente llega a esas circunstancialidades donde todo está en oscuridad por querer tener buenos tiempos para él no para vivir el tiempo de Dios es que nosotros ya, ya es tiempo ya es tiempo, güera, que entendamos Nosotros fuimos recreados y hechos hijos Para la gloria de él Por eso hay tanto, tanto Error En, en, en el evangelio del protagonismo En el evangelio de yo, 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 yo El evangelio antropocéntrico Tarde o temprano Mete a la gente en un En un circuito de Problemas porque los hijos de Dios si no queremos meternos en esas circunstancias por no administrar bien doctor nunca buscaremos mis buenos tiempos sino que cada vez el tiempo que se me dio a administrar sea más bueno para él no para mí otra vez ¿sí? nunca se ha tratado en el evangelio correcto que nosotros busquemos a Dios para que nosotros nos sintamos bien sino que nosotros vayamos creciendo para que Él se sienta bien en nosotros. ¿Perdón? Es que, porque eso se llama el orden del reino. Cuando la Escritura dice que nosotros somos edificados, significa amueblar, la palabra edificar ahí significa amueblar un, un, un este, una casa. La edificación tiene que ver con amueblar. Yo le hago una pregunta. ¿Para qué se amuebla una casa? Para la comodidad del que la habite. Diga, yo prospero en mi alma para que Él cada vez esté más cómodo dentro de mí. Ay, no sé si lo está entendiendo. Ese es el verdadero Evangelio del Reino. Que Él cada vez, Chacho, encuentre menos incomodidades en nosotros. Que Él cada vez diga, esta casa está ordenada. Limpia, que él diga cómo me siento cómodo adentro de Isaí. Ahora, dice Gutiérrez, ¿y traerá eso un fruto? Por supuesto que trae un fruto. Claro que trae una expresión de gobierno, trae una expresión de dominio. Por eso, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Precisamente por eso, porque. Eh, no, no se ha tenido el objetivo claro que lo primero es la comodidad de él lo que él quiere fíjese bien los tiempos buenos en el reino son producto de vivir en la vida de Cristo ahora vamos a hablar de los buenos tiempos pero desde la óptica del reino no desde la óptica otra vez de lo que la gente nos dice que es estar bien desde el reino es porque se ejerce dominio Primero, Sobre nuestra manera de vivir Hay un dominio Hay un dominio para que Otra vez, él esté cómodo Para que los objetivos de él se cumplan Eso nos va metiendo En escenarios buenos De acuerdo al reino Se fija que nosotros generamos Esos escenarios ¿Por qué? Porque una persona, inclusive Connie Que tenga Un, un, un tiempo De persecución de lo que se le llama angustia de cierto nivel de, de problemática el que está haciendo la voluntad de Dios está sumamente fortalecido en el hombre interior y un hombre fortalecido en el hombre interior tarde o temprano va a hacer que las circunstancias externas también cambien pero un hombre que está débil en su hombre interior ¿sabe qué le pasa cuando las circunstancias son todas adversas? ¿Qué, ¿hacia dónde cree que va doctor? un hombre debilitado en su hombre interior va a situaciones muy críticas por eso mucha gente fíjese bien cuál es qué es cómo se ejerce la mente de dominio cómo se ejerce la mente de dominio cuando las circunstancias no están bien primero que nada se ejerce dominio sobre la duda no voy a hablarle un poquito si usted dice las circunstancias que estoy viviendo quisiera que cambiaran lo primero que usted tiene que ejercer dominio es sobre la duda porque en esos llamados malos tiempos ¿qué es lo primero que ¿qué es lo primero que viene a la mente de una persona ¿Dónde está Dios? ¿Qué no funcionan los, los diseños? Tan funcionan que usted se metió ahí Por no operar en ellos Otra vez, sí A ver, agarre su aureola Póngale un ladito Dígale, ay Dios mío ¿Cuánto misticismo? Por eso, déjeme ser muy claro, por favor Nosotros no somos una congregación Que ande controlando actividades pero si usted todavía lo buscan personas que viven un desastre y una vida de desorden para que usted ore y usted se presta a orar por ellos y decir mi oración le va a cambiar las cosas, usted está siendo un aliado de las tinieblas. Ay, que no, qué carota pusieron, ¿verdad? ¿eh? ¿Por qué? ¿Sí? Porque lo que está diciendo mi oración le va a usted. ¿Y quién es usted? a ver otra vez ¿quién es usted para modificar el orden del progreso de la gente en Cristo? Mm, ya no le gustó no se asuste Morena yo la conozco usted no está ahí un promotor de Dios te arregla todo por mi oración sin que tú cambies es un promotor de las tinieblas suena fuerte ¿verdad chacho? buenísimo, pero es un promotor de las tinieblas porque sigue impulsando a esa gente a operar en las tinieblas y en el desorden y él está promoviendo eso porque su oración le va a arreglar las cosas ¿qué debiera hacer alguien que le pide oración cuando sabe que las circunstancias de esas personas están patas para arriba? porque así viven ¿qué debiera hacer un hombre y una mujer de Dios íntegro? decirle yo voy a orar por ti para que se te revele quién eres voy a orar por ti para que cambies tu forma de vivir voy a orar por ti para que pases y dejes de estar con la expectativa de San Rafael cuando alguien no es promotor del orden está operando como un santito no sé si me estoy dando a entender si sí, yo soy el que le arregla las cosas venga con San Rafael Rafael, San Rafael le va a arreglar las cosas No En el orden del reino es Las circunstancias en las que estás Son derivadas de tu desorden De que no tienes a Cristo como Señor Amén y yo no voy a promover jamás Que Cristo no sea el Señor de tu vida Siempre promoveré el orden del reino Donde si quieres avanzar Tienes que alinearte a la voluntad de Dios Al Señorío de Dios Al diseño de Dios Porque entonces realmente te estoy llamando, Porque entonces realmente estoy operando en la luz No en las tinieblas No soy un promotor de las tinieblas Las tinieblas son ausencia de luz Nunca esté orando para que la gente dependa de usted para que siga viviendo una vida al servicio de las tinieblas porque usted es un promotor de esas tinieblas. Está participando, ¿Está participando Tito Bachi. No, 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 no. Las, las cosas como tienen que ser, mija, como son, claritas. ¿Por qué? Por eso un hombre de Dios en una situación de circunstancias adversas. Fíjese lo que tiene que hacer Tiene que ejercer dominio sobre la duda Más que nunca No me levante la mano Porque a lo mejor todo el mundo la levantan Porque todos estamos en situaciones adversas En algún momento Yo, yo no conozco a nadie de veras Sinceramente que toda su vida El 100% todo esté este ¿Cómo se dice? Avance y avance y avance Siempre hay retos No necesariamente está en crisis Pero hay retos pero una vida Una persona Tito Bachi Que se la pasa En vez de triunfo En triunfo De fracaso En fracaso De tristeza En tristeza De carencia En carencia No está operando En el orden de Dios No, no se puede Tito ¿Qué debe hacer Una persona Que está ahí Operar en las tres F ¿Cuáles son? No es feo Fuerte y formal tiene que volver al orden de Dios ¿cuáles son las tres F operativas del orden de Dios? diga conmigo, formación. formación una persona que está en una crisis nunca debe dejar de ser formado nunca debe dejar de ser formado por eso es un error garrafal que una persona dice, como me está yendo mal ya no voy a congregarme, válgame Dios Dios mío por eso tiene que ejercer dominio sobre la duda. No me está yendo remal. Por eso los que creen que están en el bien del mundo también dejan de congregarse. He oído gente, señor Isaí, que dice: desde que no voy a la congregación todo me va bien. No sí, porque tienen más lana, porque todo el mundo lo quiere. En ese bien puede que esté más bien, pero en el bien de Dios está reprobado completamente y el bien de Dios nos es conveniente ¿por qué Tito Bachi? ¿por qué nos es conveniente el bien de Dios? porque tiene trascendencia eterna tiene trascendencia eterna un serio problema del que todo lo ve en el ámbito terrenal es el bien temporal también ese bien temporal fuera del diseño jamás tendrá galardón en lo eterno ¿y qué es lo que vale la pena? lo eterno lo eterno entonces, una persona que está en un tiempo así, fíjese bien, tiene que ejercer dominio sobre la duda y nunca debe operar fuera de, primero, formación. Formación, no debe dejar de formarse. Porque lo que se le forma es lo que va a ejercer gobierno después, es lo que va a ejercer dominio. Segundo, no descuide a la familia. Pero, ¿en qué orden? La familia en qué orden, güera, en el orden de Dios. No es que yo cuido a mi familia en, en, en el orden del mundo, que hagan lo que quieran, nomás les doy abrazos. No, en ese orden no, por favor. En el orden de Dios, la familia, somos personas que siempre estamos mostrando amor, firmeza, corrección, todo lo que quiera, pero por un solo fin. El fin de que ellos también entren a esa dinámica de la plenitud de Cristo no se debe descuidar y tercero no se debe descuidar la función esa es la tercera F nunca ha habido aquellos que dicen voy a tomar un año sabático o vacaciones del servicio como pastores uno, uno sabe esos que dicen pastor voy a tomar este, vacaciones del servicio dejo de servir Dios mío no sabe lo que está diciendo se podrá váyase de vacaciones váyase a tirar allá a Cancún de panza Está bien O a las playas de, de Meoki Si no le alcanza Está bien Pero un hombre y una mujer de Dios No agarran plazos, plazos Largos sin servir al cuerpo A ver otra vez Claro Tito bachi. Que no ve que para eso fuimos diseñados De una vez le digo Un entendido no, no tiene jubilación en el reino Aquí veo a este señor, no está, nunca se ha jubilado del reino. Él es un ejemplo. Es, la, la esposa, es un ejemplo. Conozco gente que eran pastores, que toda la vida se la pasaron dando carrilla a la gente para que se portaran bien y el día que dejan el pastorado ni se congregan Sí, sí los conozco. Entonces, ¿de qué estaban enamorados? ¿Del reino? No, estaban enamorados del púlpito. Una persona que quiere salir de esas circunstancias diga conmigo, son circunstancias Dígale que y, usted vas a salir Siempre y cuando Volvemos <a> <risas> <Así es. tose> <Transformación> al punto Esto no son por declaraciones Tú no descuides tu formación Familia y función Y se debe firmemente observar lo que se siembra o se ha dejado de sembrar ah, y Ahí está otro punto ¿sabe que en los escenarios que nos metemos están ligados a la siembra? claro a ver si usted se mantiene sembrando odio no diga que lo atacó el demonio no, 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 no. usted se va a meter en un escenario de odio si usted se mantiene sembrando discordia ¿en, en qué escenario cree que se va a meter? se va a meter en, va a cosechar discordia cuando una persona está en una crisis tiene que hacer inmediatamente así mi hijo ¿eh? así un alto y si está casado agarre a la señora o al señor y dígale vamos a analizar lo que sistemáticamente sembramos o dejamos de sembrar porque esas siembras es lo que nos va a meter en escenarios ejemplo mucha gente y fíjese bien no estamos a, ni ni, ni y esto no tiene nada yo no voy a pedir ninguna ofrenda ni nada cuánta gente se ha metido en situaciones críticas financieras porque ha dejado de sembrar o siembra en otros lados aquí como podemos hablar moralmente de eso porque nosotros no sabemos quién siembra y quién no porque usted sabe que aquí usted no usted no necesita ponerle nombre al, al sobre pero Dios sí sabe pero no nada más Dios mijo. hijo déjeme le digo algo pero el sistema que Dios creó no lo podemos violentar la siembra y la cosecha
1: Así
0: es. eso es un sistema del reino dice que hasta que toda la tierra pase el sistema de siembra y cosecha va a permanecer pero no solamente es finanzas es todo lo que hacemos que nos meten en escenarios entonces yo le hago una pregunta ¿sus siembras lo meten en un escenario profético? totalmente si usted se pone a sembrar en su mente conocimiento créame que va a llegar el momento en que Dios dice está listo toda siembra tiene una cosecha toda siembra tiene una cosecha y en momentos críticos créame que es cuando más cuando más doctor uno tiene que hacer un alto en el cuerpo En el cuerpo humano Cuando usted entra en una crisis física El doctor le empieza a preguntar ¿Qué le está sembrando al cuerpo? ¿Qué le está sembrando? ¿Qué le está sembrando acá? ¿Qué dejó de hacer que lo mantenía sano? Ahora, ¿cree que esto está ligado A la gente con la que nos juntamos? Uf no me levante la mano pero ¿cuántos algunos de ustedes han dejado de sembrar lo que tienen que sembrar no solamente estoy hablando finanzas ¿eh? porque les llenaron la cabeza de no dejar de dejar de sembrar no oh, Tito Bache está loco que anda sembrando ahí fidelidad que anda sembrando esfuerzo que anda sembrando finanzas si usted está ahí agradando al hombre no él está consciente del sistema divino que se llama la siembra trae una cosecha y el Tito Bache sale del Bache porque nunca ha sido Bache así le dicen en, en Sudamérica le dicen Tito Bache es muy famoso, ni se imagina pero es Tito Bachi. Bache no Bache no Aquí lleno de levante su mano al Señor dele gracias, dígale tengo que administrar y ejercer dominio sobre el tiempo Y los tiempos Diga tomo mi responsabilidad En lo que siembro En lo que escucho En lo que administro no voy, a, no voy a permitir ser vencido Por ninguna tendencia Buscaré siempre el bien de Dios primero El bien de Dios es el que me interesa Ese es el que me interesa El buen tiempo para los hijos de Dios Siempre está marcado Primero desde lo eterno por lo que él ya hizo pero en los escenarios está marcado porque estamos haciendo lo que a él le agrada Amén. aprendió te va a progresar mucho en la administración del tiempo mucho va a progresar como decía alguien ahí yo no sé quién lo decía pero yo no lo quiero utilizar como un, un dicho humanista nos veremos en la cima se acuerda de ese dicho yo creo que nosotros estamos llamados todos para ver siempre desde arriba y no desde abajo. Pero eso se construye. Gracias, Pastor Sergio.
1: Así es. No hay manera de que no haya excelentes resultados. Si sí, hacemos las cosas como Dios dice, ¿verdad? Y bajo su orden, bajo su gobierno, bajo su diseño. Eso es inevitable, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar familia y vamos a darles algunos anuncios porque hay algunas actividades que vamos a tener eh, por las fechas, por ser diferentes a las que tenemos eh, normalmente. Obviamente ahorita vamos a mencionar las, las de... Las que tenemos, vamos a iniciar con eso para las personas que nos ven a través de Internet. Pues Todos sabemos que los de aquí de casa, que el martes tenemos nuestro discipulado a las 7.30 pm. Iniciamos con esta reunión, eh, Discipulando a las Naciones, 7.30 pm del martes. Miércoles a las 12.30 del mediodía, de 12.30 a una y media tenemos nuestro programa Renovando el Entendimiento que es con el panel de pastores de la red y algunos invitados en ocasiones. Eh, recuerden que los horarios que estoy mencionando son los horarios del centro o de la Ciudad de México. El miércoles eh, también en la tarde, aunque por esta ocasión tenemos la reunión presencial de los jóvenes, del, de este miércoles que viene al otro, iniciamos con una miniserie en diciembre con respecto a, a cómo orar o cómo saber orar. Va a, estar, va a estar muy muy interesante Pero este miércoles que viene Que ya es primero de diciembre Pero por ser Estar dentro de la última semana Del mes de noviembre Los jóvenes vamos a tener una reunión eh, Mejor dicho en el jueves ¿sí? Así es que estén atentos chicos Ahí al chat Para estar atentos a las actividades que tenemos Y el viernes es la reunión, como ustedes saben, es esta del jueves es para jóvenes de 18 en adelante. El viernes es generación 42 para los adolescentes y jóvenes desde los 12 a los 17 años y como siempre con maestros invitados verdad, para su clase. Y esta semana ya toca presencial, Mari, o todavía no. sí. Esta semana ya tienen también su reunión presencial el sábado a las… 5 de la tarde el sábado. Recuerden que los adolescentes y jóvenes están llevando el, el curso de temperamentos el sábado, así es que este aparte de su reunión del viernes virtual, ¿verdad? Por Zoom, también el sábado tiene una reunión presencial a las 5 de la tarde para continuar con el, el curso de temperamentos. Y bueno, obviamente el, el sábado a las 11 de la mañana tenemos el Club de Embajadores que es eh, para niños desde los 5 a los 12 años de edad. Eh, todas estas reuniones son transmitidas a través de Facebook Live y lo que son las reuniones de jóvenes y niños, también recuerden que pueden entrar a la clase por medio de Zoom, así es que si alguno de ustedes tiene duda de cómo poder hacerlo, pónganse en contacto con los maestros, con Julio y Marisol, con Yoli, con Rosy y Carlos, con un servidor para poderles decir cómo pueden acceder a estas clases. Bueno, dentro de las otras actividades que tenemos, que, que vamos a anunciarles, es de que tenemos este jueves nuestra última reunión de matrimonios del año y donde también tenemos nuestra última clase del curso de temperamentos. Así es que es este jueves a las eh, 7.30 p.m., Recuerden que es eh, cena de traje, así es que traigan platillos para ustedes y para compartir con los demás. Por ahí entonces creo que andaba mal con la fecha, Claudia, de lo de los jóvenes, porque el jueves es lo de matrimonios, la presencial. Habíamos dicho, creo que el, iba a ser el viernes, el día, ¿qué, ¿qué es el día primero? ¿Viernes? Sí, la, pres, la presencial de jóvenes mayores es viernes primero, eh, tenía ahí un, un error, el jueves… 30 es el, el, la cena de, de matrimonios. Bueno, aparte de esto, tenemos otras actividades, eh, aún y cuando falta todavía un poquito más de tiempo, pero se va a hacer un festejo eh, para los niños, ¿verdad? Una posada, por decirlo así, que va a ser el sábado 9 de diciembre, de 4, de 4 a 6 de la tarde, aquí en el auditorio recuerden que obviamente pues pueden venir los niños de la congregación y por cada niño pueden traer también a un invitado que no importa que no venga aquí a esta congregación pueden invitarlo para que pasen un tiempo eh, divertido un tiempo que van a disfrutar mucho y, y también esto puede traer un interés a estos niños ¿no? de que quieran aprender acerca de Cristo no así es que eh, sábado como dijimos 9 de diciembre de 4 a 6 de la tarde y bueno el otro festejo que tenemos o la cena navideña habíamos anunciado que iba a ser el viernes 8 si no me equivoco bueno hubo un cambio ahí pero creo que quedó muy, muy bien el cambio porque se pasó al martes 12 de diciembre entonces en vez de haber discipulado vamos a aprovechar ese tiempo para tener nuestra cena navideña ¿sí? entonces martes 12 de diciembre a las 7.30 nos vamos a ver aquí ahora si recuerdan eh, también esta cena va a ser de traje vamos a, a traer algunos alimentos pero para unificar y de alguna manera que sea eh, vasto y suficiente y, y no tener a lo mejor tantas opciones pero muy poquito por decirlo así en la parte de atrás, así como lo hicimos en la fiesta mexicana, hay pegadas algunas hojas donde vienen las opciones de lo que usted puede traer. Entonces usted va ahí, se apunta con lo que usted quiere traer de las opciones que hay ahí y dentro de las recomendaciones generales es de que cada persona, cada familia traiga lo que va a, va a consumir de tomar, refresco, lo que quieran traer cada familia va a traer lo que es de tomar aparte conjunto con su platillo que usted escoja ahí traiga, no sé, unos cuatro cinco la, la, la cantidad que usted considere prudente que usted pudiera utilizar o su familia de cuernitos de pan ¿sí? entonces lo que va a ser el platillo con el que se va a anotar lo, lo suyo de tomar y los panecitos, ¿sí? para acompañar la cena Dentro de las opciones que hay ahí, también una de las opciones que es el plato fuerte o, o la proteína, como ahora ya muchos le dicen, ¿verdad? Va a ser pollo en salsa, en, en chipotle, pollo en chipotle, ¿verdad? En crema, crema con chipotle. Entonces, pueden anotarse y traerlo, o quienes así lo deseen, eh, Manuelita va a preparar una cantidad importante. Si usted no quiere batallar y no quiere hacer el pollo, puede reportarse ahí con Manuelita. La, la cooperación que se está pidiendo, en el caso que usted quiera que ella lo haga, es de 200 pesos. Entonces, sí, aquí ya saltó lo luego mi mamá, verdad, que ella no quiere batallar. Ella le va a encargar ahí a Manuelita. Si alguien más lo quiere hacer así, puede decirle ahí a Manuelita. Y si lo, usted lo quiere hacer, bueno, ahí está la hojita donde usted se puede anotar, ¿verdad? No no es forzoso que lo tenga que hacer por medio de Manuelita. Entonces esas son las opciones, entonces recuerden va a ser martes 12 de diciembre para que aparte esa fecha, 7.30 pm, vamos a pasar un tiempo extraordinario, la idea es que estemos todos en familia, obviamente pueden traer a sus niños, a toda la familia y este, va a haber sorpresas muy muy padres, no bueno, la vamos a pasar muy muy bien. Entonces pues prepárese, siempre... Eh, créame, por experiencia yo creo que ustedes, los que han estado, lo saben Es un tiempo maravilloso que convivimos, pasamos en familia y disfrutamos mucho no Así es que no se, no se pierda esta oportunidad Bueno, estos son los anuncios que tenemos programados Si hay algo más que alguien necesite anunciar o que se me esté pasando por ahí me dicen Pero al parecer es todo Bueno, ¿qué les parece ahora si saludamos a las personas que cumplieron años en esta semana? Este, yo me imagino que probablemente, eh, no sé si ande festejando, porque ahora no la vi, pero bueno, vamos a saludar a todos los demás. Está, eh, les comentaba, Jasi López, Marisol Mata, Blanca Morales, Alex Ortiz, Manuela Castillo, Luis Daniel y nos